0: Du spør, kan vi finne kjærligheten i denne moderne verden? Og da må vi avklare, hvor leter vi? let du etter på Tinder? Det blir som å lete i frysedisken etter ferskvaret. <går> Dating-mysteriet fra A til Å med Hilde Nordlund. Det er helt svinnssykt. Du er smål å hoppe ut
1: i det, vet du. Jeg er dritt glad i singel. Hei og velkommen til denne helt nye podcastserien om noe av det vanskeligste vi mennesker gjør Nemlig å finne noen å dele livet vårt med For til tross for at mulighetene som liksom skal knytte oss sammen er flere enn noen gang Virker det vanskeligere og vanskeligere å finne kjærligheten Aldri før har så mange nordmenn vært single og alenebore Hvorfor er det sånn? I Dating Mysteriet fra A til Å skal vi hver uke forsøke å løse datinglivets store og små utfordringer i jakten på den store kjærligheten. Jeg heter Hilde Norlund og er programleder for denne podcasten. Selv har jeg lagt sju år bak mig med Datinglivets opp, og netturer, og for å være ærlig så har det vært flest av det siste. Jeg skal derfor ikke påberope meg noen ekspertrolle i denne podcasten, men heller bidra med noen dyrekjøpte erfaringer, og i stedet så har jeg samlet et knippe av landets beste psykologer, samlivsterapeuter, sexologer och forskere för att komme till bunns i hvorfor det er så vanskelig å lykkes i denne jakten på kjærligheten. O kanske får vi også noen tips underveis som hvorfor så mange av oss sliter med dette, og ikke minst hva som må till for å lykkes. I dag så er jeg så heldig å ha specialist i klinisk voksenpsykologi og professor her ved NTNU i Trondheim, Leif Edward Ottesen-Kenair, med mig i studio. Velkommen hit. Tusen takk. Du, denne første episoden så starter vi naturligvis på bokstaven A, og vi skal snakke om både app, og avklaring og avvisning i løpet av den neste halvtimen. Men aller først, hvorfor kan det virke som det er vanskeligere og vanskeligere å finne denne kjærligheten?
0: Det er jo flere forskjellige forhold i samfunnet som gjør det vanskeligere, og apper som vi skal snakke litt mer om er jo på en måte en av de tingene som gjør det vanskeligere, ikke lettere. Spesielt for kvinner er det vanskeligere der på grunn av at man får så mange valg. Og jo flere valg du har, jo vanskeligere det er det er jo ikke så vanskelig å så vite man skal se på hvis det bare NRK som uh, finns på tv <går> Men når alt kan strimes og kjøpes, og du, da sitter man og blar og blar og blar gjennom Netflix-katalogen på jakt etter den super-serien som skal redde TV-underholdningen de neste tre timene. Sant? Mm. Og det som er så rart er at i gamle dager så så folk, alle sammen så det for samme programmet. I generasjonen til besteforeldrene mine så var det fem stykker fra nabogården som fant 5 stycker på skipsbyggeri rett ved siden av. Og sånn var det jo De gadde ikke gå langt Det var ikke så mye valg Og det var grejt å bare ta det som var tilgjengelig Nå sitter man og leter For det første etter perfeksjon um, Og man har for mange valgmuligheter Men annen ting er jo Individualismen som har utviklet seg Og alle disse ideene om at man skal Ha den perfekte kjærligheten Og alt skal være Friksjonsfritt Man kan bytte ut strax det blir problematiskt. Så det är många ting som gör att det blir svårare tror mm. jag.
1: Mm. Men det är ju lite absurt alltså möjligheterna har aldrig varit så mange Det finns liksom kanal på kanal och i tillägg så är det ju såna folk fortsatt går ut och man har en jobb och ja. man träffar ju folk genom ja. vänner och og så sånn och men är det liksom i det hela tatt möjligt att finna kärleken på Tinder? Det där bland annat ser lite närmare på.
0: Ja, alltså jag vet inte om jag ville ha anbefallt Tinder för kärleken. La oss begynne et sted. De fleste som har brukt Tinder er mer korttidsorientert enn de som aldri har brukt Tinder. Og så er det sånn at de som fortsatt bruker Tinder, de er mer korttidsorientert enn de som har brukt Tinder. Mm. Og det betyr jo egentlig at, eh, i motsettning til hva Tinder selv sier, så er Tinder i utgangspunktet 6 sex-app. Jentene er veldig glad i ideen om en sex-app mm. Men for dem så er det sånn at den ikke spesielt virker <laughs> Og jentene er ikke nødvendigvis opptatt av en sex-app De har en app som de bruker når de kjeder seg Og det er bladig for å se hva er der ute mm. Og så bruker de litt for å se om de har hottenatt Det er jo litt absurd gitt at alle guttene trollfisker Og er forholdsvis ukritiske Pluss at det går an å kjøpe sånne USB-tommler som bare sveiper alt på nettet. Sånn du kan ikke bruke det for å vite det. Så først så bruker man det for å så ha en bot på kjedsamhet. Man prøver å fjerne kjedsamheten med å så titte på den. Og så prøver man å finne kjærligheten der. Mm. Uh, og hvis man egentlig skal se bak tallene, så kan vi se si, nok så klart og tydelig, de som lykkes på byen, på fest, på jobb, de lykkes på Tinder. Og de som ikke lykkes, lykkes stort sett ikke på Tinder. Sånt, ja. Når vi ser på hvor mange One-Eye-Stands hadde du i perioder av livet der du ikke har brukt Tinder, så ser vi at det er ingen forskjell på når du bruker og ikke bruker.
1: Så egentlig så kan man bare slette den appen?
0: Ja, man behöver ju vaffa inte betala för guldabonnemang. <laughs> men som som så är det klart att då ökar du sannolikheten för att den nog tillgänglig når du vill ha det. Men då må du vara intresserad i det också.
1: Mm. Men det är ju väldigt många som säger sån, "Åh, jag är knog glad i Tinder, jag knog jag knog lust att möta kärleken på Tinder, men ja. men alla är ju där.
0: Alla är verkliga där. Se i studentpopulation vår så är det ju inte där. Det er litt som å si at alle på Facebook, det er ikke helt sant heller. Sånn at det jeg tror er at veldig mange har Tinder, det er sant. De fleste single kan henne har hatt Tinder i en periode, men selv i studentpopulasjonen vår, så var det en stor andel som ikke hadde hatt det, og en stor andel som hadde hatt det og ikke lenger hadde det. Mm. Og av de som har det, så er det også mange som ikke bruker det sånn som det er ment å bruke. Altså de bruker mer som fersøk.
1: Mm. Og så er det jo sånn, så mange ser jo kanskje da på Tinder som en av de mest useriøse dating-appene altså det er en sex-app som du sier, ja. men finnes det apper som fungerer bedre eller er det et litt sånn gjengs?
0: Nei, altså jeg tenker jo at disse her lokaliseringsbaserte og billedbaserte appene de fungerer jo hovedsakelig for at du ska presentere väldigt tydelig at du er interessert i å enten formidle status eller utseende, og så skal du se si hvor du er sånn du kan være tilgjengelig for et ligg her og nå fortsatt mm. mulig. Og det, sånn så kan du se si at seriøs og seriøs, det er jo, Det er jo greit det da, det er jo fritt frem. Altså jeg mener helt sånn moralsk sett så er det noe problem. Hvis det er sex man vil ha, så tror jeg at Tinder fungerer rimelig bra, spesielt for jenter som vill ha sex, og spesielt for de mest attraktive guttene. Så sånn sett så er en grei sak. Men for folk flest så er en, vi si, en litt fremmed og ubehagelig plass som de fleste blir frustrert over. Ja.
1: Mm. Men så har du jo sånne som møteplassen, match.com, du ja. har sukke.no, hvor man må fylle ut mye mer information om seg selv, og man får på en måte opp hvor god match du har med personer som er på den samme appen. Kan ja. det være mer virkningsfullt hvis man ønsker å finne kjærligheten? Ja,
0: jeg tenker jo det. Jeg tenker jo at fordi det legger vekt på noe annet enn sex, altså det er den, den andre A an du nevnte i dag, avklaring. Det er, jo, um, det er jo en av de viktigste spørsmålene som jeg prøver å få folk til å tenke på, mm. og som veldig mange ikke skjønner helt. Det er stor forskjell på om du er korttidsorientert i datinga eller søkinga, mm. eller langtidsorientert. Er det sex eller kjærlighet? Og hittil så legger jeg merke at vi har på en måte snakket, eller jeg har i hvert fall snakket mer som at vi snakker om Tinder som at det er et du går for å finne sex, men du spør, kan vi finne kjærligheten i denne moderne verden? Og da må vi avklare, hvor let vi. leter vi? Let du etter på Tinder? Det blir som å lete i frysedisken etter ferskvaret.
1: <laughs> oi, oi, oi. Men samtidig så har jo Tinder også fått en sånn type eh, funksjon nå, hvor man kan skrive vad man har ut efter ut efter någon långsiktig ja. men öppen för andra möjligheter ja. eller hvis sånt? man
0: är man så bør man ju vaffa skriva at man ut efter långsiktig. <laughs> för det ökar sannolikheten att man får något kort.
1: Ikke sant, inte sant.
0: Mäns uh, jenten måste då avslöja den och avklara den.
1: Mm. Ja, för det är ju när du snackar om avklaring, sant? Fördi mm. hurdan kan man veta att de som sier at det er ute etter noe langvarig, faktisk er ute etter noe langvarig.
0: Gjennom å date dem over lengre tid, uten at det er sex, mm. og finne ut om man er kompatibel, mm. og ut, finne ut om man har felles interesser og liker hverandre. Nå er ikke det normalt i Norge, jeg det. Jeg sier bare at hvis du har lyst til å svare på akkurat det spørsmålet. Fordi her er greia, tverrkulturelt så vil menn si «I love you» mye mm. tidligere enn jenter gjør i forholdet. Sånn at den der kjærlighetserklæringen, den første kom ut av skapet og si «halla, her er jeg, jeg er glad i deg», den sitter veldig lagt innenfor jenter, akkurat som at de ikke tar første steget ofte på bar eller andre steder. Så jente sitter ofte i vurderingsroller og vil at han skal signalisere forpliktelse. Når han har gjort det, så er det neste spørsmålet for henne «mener han det og hvis han sier det allerede på Tinder at det er det han er på jakt etter, så kan det være sant. Det kan også være ljug. Fordi jenter faller fortere for menn som sier at de er interessert i forpliktelse mm. og eh, glad i barn eh, for one night stands. Mm. Noe som ser meg at en av de viktigste tingene som jenter må gjøre når de dater, det er å avklare hva de faktisk ønsker selv. Mm. Og jeg tror at det blander veldig mange kvinner i hodet sitt, vad det er de signaliserer att de er på jakt etter, og hva de egentlig er på jakt etter. mest På en sånn måte at de blir forvirret selv. Mm. Men skuttene tror jeg i langt større grad differensierer, men også manipulerer.
1: Ja, ikke sant? Fordi Jag vet ju att det å skulle liksom få den här avklaringen på en ordentligt matte där utan att liksom kanske virka desperat eller nidig, för det är ju nog det värst man kan göra på dessa apparna då. kan man liksom få till en sån avklaring? Man måste gå på en del dates där da, rätt och slett för då är vi
0: då spör vi ossel har vi? För det är lite förskälig där och. Hvis du har lyst til å vise frem Den nyinkjøpte brudetsjolen Allerede første melding Så tänker jeg nei Og hvis han har lyst til å sende en dickpick Allerede første melding Så tänker jeg nej. Man, man må på en måte dempe de to For å si de to kjønster Og typiske uh, orienteringene litt mm. For at dette skal lykkes Så det er jo kanske den andre siden Evnet til å være skjarmerende og, og ikke avskrekke Det har vi noen av
1: mm. Og så som vi var inne på, altså, mange sier at de aller helst skulle treffe noen på den gode, gamle måten. Gjennom venner, på jobben, eller kanske till og med ute på byen. Da. Men så er det jo sånn at mange, altså, de aller fleste har jo likevel alle disse valgmulighetene i dag, fordi man kan jo når som helst laste ned disse appene, man kan gå på ja, det som finns av kanaler da, for, å, for å få 1500 potensielle damer eller menn i lomma liksom, til en hver tid. Spiller det da egentlig noen rolle om man treffes på den gode gamle måten eller via en sånn app?
0: Altså via appen så velges du hovedsakelig på bakgrunn av bilder og geografisk lokalisering. Um, det siste er jo litt rart i en moderne verden å velge partner utifra, fordi vi er såpass mobile. Mm. speciellt i en større by så er det ikke nødvendigvis at kjærligheten er i samme gate eller eller samme blokk så sånn at det er litt rart og utseende alene blir jo kanske en begrensende faktor for den store K'en den er jo langt mer relevant for store en store mm. essen. så hvis vi er tilbake til spørsmålet sex eller mm. så tenker jeg at appen fungerer helt glimrende hvis du er interessert i et ligg, mm. hvis det er poenget men noen gang hvis det er snakk om et mer langvarig forhold så Såj ikke nedvendigvis eh, verrken chatfunktionen, sågången settingen så gå hint om hvor ett den andre er eh, den er rette. De gamle metodenne girrdagå långt mer informasjon. Du ser dem i... også altså hvis du ser dem på jobb eller på. Altså i gamle dager kjerka, eller du ser dem i et lag, eller en fest, eller på byen, så kan du se både hvordan de kler seg og ter seg, hvem de snakker med, hvordan de snakker med dem, og så videre. Så sånn det er mange sånne elementer som du mister, og det blir et fattigere medium. Pluss at selv de mest cheesy pick-up-linene er ofte bedre enn de mest cheesy pick up på og nettet. Mm. Fordi man blir plumpere, rarere, mer trakasserende, enderlig i kommunikasjonsformen. Fordi det er ikke alle de der normale sosiale signalene som både språk versus tasting mm. um, uh, og ja, øyenkontakt, muligheten til å snakke litt, smile. Disse tingene er jo vesentlige. Mm. Sånn at jeg tror att... Jeg tror at den gamle metoden er langt mindre informasjonsfattig, gir mer informasjon som er relevant for valget, og gir mer information om hvorvidt du ønsker å treffe vedkommende igjen. Men med appen så kan du jo avtale et møte. Men som vi har sagt, det er mange, det er mange swipe for å få til match, mm. det er mange match for få til møte, og den del møter som skal til før det blir seks også. Ja.
1: Mm. Men så er det jo, jeg vet ikke om det er naivt eller om man bara har tilpasset seg liksom dagens datingkultur eller vad det er, men det er jo mange som på en måte eh, sier det at man kan jo på en måte starte med noe casual eller bare liksom ligge sammen og så kan du utvikle sig til kjærlighet. Mm -hmm. Men gjør det egentlig det?
0: I de fleste forholdene så tror jeg att det er sånn, jeg tror det er sånn nordmenn skaffer seg kjæresterid, de siste 23-årene. Mm. Det starter med noen roting etter en fest eller en bitur, og så, så hänger man litt dette på, så blir man litt mer kjent, og så utvikler seg. Mm. Sånn. det seg. Så det er ikke sånn at jeg mener at vi har noe grundlag for å hevde at det å ikke ha sex er en måte å bonde på eller bli kjent på. Men jeg sier, hvis du har lyst på spørsmålet, mener han at han er glad meg, vil satse på noe langtids, mm. så bør man kanskje være litt mer tilbakeholden med sexen, mm. hvis det er noe man lurer på. Um,
1: Men er det også sånn at i dag, fordi mulighetene er så mange, da, så er det lettere å hoppe videre til neste, hvis man har fått liksom den sexen, for da er spenningen litt sånn
0: altså, De guttene som får mest, de får jo flest, og de får flere. Sånt, egentlig, så egentlig kan du spørre hvem er det som hopper? Så, så, så de guttene som lykkes veldig godt på Tinder, de hopper jo fordi de har ingen grund til å la være. Og de guttene som ikke får nå har jo ikke noe hopping å gjøre. Og de jentene som blir skuffa over at han hoppet, har kanske ikke hoppet så mye. Men for de som hopper videre da, så er det jo klart at da har du tilbake til spørsmålet forpliktelse. Er det noe du er god på? Er det noe du er villig til å jobbe med? Er det noe du er villig til å offre litt for å få til? Eller er det sånn at det er kikke kikke over ny person, spenninger over det første møtet, den der blandingen av altså nå vi snakker om lek hos barn skummelartig, mm. et begrepp vi bruker der, og det er jo samme greia med one night stands, sånn at den er en skummelartig greia, hvis det er det som gjør at man får kikket sitt. Eh, Og så er det en annen ting som jeg kaller sex city-effekten. Når jenter har flere veldig hete one stands, så for å finne den matchen som er like attraktiv som de selv, som de har sjans på, så må de faktisk rekalibrere. For det götter går jo ned i standard mm. for one stands. Sånn, har man ligget med noen hengs Så er det ikke sikkert det den Typen gutt du har sjans på Rent utseendemessig Til et langtidsforhold mm. Så da må man rekalibrere Klare du komme seg gjennom den Og den er ikke alltid så lett Det har vi sett i media ikke så lenge siden Folk skrek og, hylte, og det var jo forferdelig at man i det helt tatt mente at det vantes mm. Det er jo helt absurd Det er jo så naivt at det er vondt
1: altså, Man må standarden litt
0: Men man vet det ja. Og hvis man ikke vil vite det ja, ja. Det er ikke noe eller psykologer kan hjelpe med, da. Og det er jo lov å og det er lov å være psykotisk.
1: <går> men men um, har det på en måte skjedd noe med måten vi ser på tosomheten og parforhold på? Er vi blitt liksom mindre interessert i det, og faktisk møter den der eneste ene, da?
0: De fleste, når vi spør dem om de er glad i å være singel, sier at de ikke det. De fleste sier de gjerne skulle funnet noen. Mm. Um, så er klart at de mest korttidsorienterte mennene som lykkes mest, de har kanskje ikke så høy motivasjon for det.
1: Eller de nysingler som vil teste ut litt.
0: Ja, så kanske det finns skruperinger i samfunnet som ikke har den motivasjonen sånn, uh, helt klart for seg. Og kanske hvis man flytter til en ny by som student og har lyst til prøve ting ut litt, så er man kanskje ikke så keen på det. Og så er det kanskje litt lurt rett etter break-up at man er kanske litt forsiktig, men de aller, aller flest, når vi spør, er du single, er du i parforhold, og er du fornøyd med det, så er det sånn at de som er i parforhold er litt mer fornøyd, og de som er single er litt misfornøyd, og de som er single ønsker i større grad å skifte status. Mm. Så jeg tror nok de fleste har lyst på dette, men og det her er litt vesentlig, med en større grad av individualism og større grad av økonomisk frihet, og større grad av krav, og større grad av forvirring på grund av at man har så mange valg, selv om det ikke er reelle en gang, men opplevelsen av valg, det er det som gjør at man synes det er vanskelig å velge, så havner man kanskje i en litt sånn, hva skal vi si, litt uheldige sirkler som er gjensidig forsterkende, Hvorfor skal jeg velge noe som er mindre enn det beste jeg kunne fått? Hvorfor skal jeg velge en partner som ikke er perfekt? Hvorfor skal jeg må offre alt det jeg trives med i livet mitt? Mm. Men så går jo tida da. Og så er man kanske litt litt mindre fornøyd. Men jeg tror også at det er mange som trives godt med å være single. Mm. Så jeg bare sier, i snitt på gruppen nivå så har vi disse effektene. Og så er mange som trives med å være single og Alltså många som på något sätt inte har den romantiske idealet heller. Mm.
1: Men alltså 1,4 miljoner av oss är singla och bor alldene. Är mm. det då i stor grad också för att vi inte klarar som du säger då att tillpassas vad vi menar vi förtjänar och ja. vad vi faktisk kan få.
0: Alltså talet är högt och det stiger og det er i nordiske og industrialiserte land og byer, spesielt i største byene, sånn at Oslo Stockholm ligger litt sånn foran andre byer. Mm. Så det ser ut som at de mest individualistiske stedene og de stedene med høy grad av valgmuligheter, og høy grad av frihet til å velge, og høy grad av sexuell liberalisme. som man kan jo, tenker seg at til en viss grad så er en korttidsorientert datingkultur både med på så tilfredsstille noen behov, skape noen frustrasjoner, men for mange så ender de opp i en singlesfære. Mm. For jeg tror at veldig mange single også har singlevenner så er det sånn at man blir jo litt paff over hvor lite seks studentmassen vår også har, mm. sånn at de single, veldig mange av dem har ikke sex i det hele tatt, mm. og i snitt så er det ikke så mye seks blant studentene våre som er single heller. Det er ikke så helt
1: at, det man får gjennom media, det høres nei, som vi nordmenn gjennom, er noen løssloppende... Gjennom
0: media? Hallo? Nu må vi nesten slutte så å bruke media som et sannhetsvittende, tror jeg. Men det som, er, det som er greit, gjennom media så selger de inntrykk av det livet de vil at du skal tenke at du skulle ha mm. og de stiller det som gir, deg, gir dem klikk, mm. sånn det jeg er redd for at gjennom media så får vi mange fordreide inntrykk. Gjennom media så har jo alle uh, bynt med Friends with Benefits ja, ja. men når vi skulle forske spesifikt på, på Friends with Benefits, så fant vi at det var så få at vi kunne ikke regne statistisk på det
1: Nei, ikke sant, ikke sant
0: Hva skal du i kvelde?
1: Ehm um, detta här är bare bara episoden men vi ska också ta oss tid till att snacka eh, om det som kanske är det svårligaste med sån datingprocess eh, i allfall för någon av oss nämligen det här med avvisning. Ja. Uh, för uh, det att date det medför ju också en risiko för avvisning. Ehm ja. uh, varför kan da allicke väl avvisning under en datingprocess förtas så mycket sån känslomässig smärta och osäkerhet?
0: Altså, det er en del sosiale processer som mennesker som social art uh, er sårbare overfor. Sånn at veldig mange kvinner sier at grunnen til at de ikke tar første steget er at det ikke er diskriminering eller utmanglen li likestilling. Det er rett og slett ubehaget mm. ved å bli avvist. Og ved en avvisning så blir du på en måte regulert et tak ned i, i sosial verdi, mm. I, i dette tilfellet kanskje i seksuell verdi eller i partnerverdi. Det er en vurdering av allt fra utseende til personlighet, til humor. Altså det, det er rett og slett et uttrykk om at den ene personen da, mener at de kan få noe som er bedre enn mm. Det er jo på en måte en nok så grusom, nådløs eh, situasjon. Så kan man jo si det finnes masse fisk der ute, men de fleste vil jo ikke ha den andre fisken da. De, akkurat der og da så har man fått los på denne ene. Ja. Og da, da er det på en måte slik ering at til den man selv har lust på mm. blir fryktlig avgjrne. O det gör ått att man må enten reverrdere egen eh, partnerærdig. Eller ut på marke den få prøve nå en smä extra i bagarschen som mm. er man en mer bevisst att det kan væ en op Så det er i on. Den så process, men det er fremdeles slik som denne sangen fra 50-60-tallet i USA, «Better to have lost in love than never to have loved at all». Det er, man må på en måte våge, ellers har man ikke sjans.
1: Altså jeg er jo mye på Instagram, og hvertfall siden jeg begynte å gjøre research den denne podcasten, så dukker det opp eh, ekstreme mengder med sånn pareterapauter og eksperter som sier mye om dating, blant annet «don't take rejection personally», og jo, Re «rejection is redirection», men, <laughs> men det er jo ikke mulig å ikke ta avvisning personlig, det er jo, liksom, det er jo noen som ikke liker den personen du er gott nok og stort mer personlig blir det jo ikke.
0: Nei, altså det er noe snakk om hva slags teflon av, uh, av en sjel skal vi ha hvis vi ikke bli det minste berørt av avvisning. Mm. Så hvis du ikke tar det personlig så har du også minimalt med muligheter til å gjøre noen endringer. Altså, jeg, jeg tenker en av de viktigste ting for å få til endring er jo også anerkjenn i hvert fall at noe av det er noe du kan gjøre noe med mm. hvis du går inn i holdningen at dette kan ikke gjøre noe med og det alle andres selv da har du jo ikke sjanse til å gjøre noe konstruktivt med det da, og da, da er du på en måte, da er du på en litt løs på havet uten ror mm. jeg tenker for de fleste mennesker så vil jeg anbefale å ta det såpass personlig at du vurderer litt i hvert fall hva du kan gjøre anledes. Mm. men blir bli knekt av det er jo ikke noe lurt heller fordi det hjelper jo ikke eller. Så spørsmålet nå, skal man ta det personlig? Ja, det er egentlig nok så personlig, så hvis du ikke tar det minste personlig, så tror jeg du gir deg selv mindre muligheter til å lykkes neste runde. Tar du det for personlig, hvis du begynner å grubble på det og bli deppet av det, da lykkes det også mindre i neste runde. Sånt. Det gjelder å finne en praktisk og pragmatisk mellomvei.
1: Men hvorfor er det da noen som, hvorfor tar vi dette så forskjellig? Altså, hvordan, hvorfor er det noen av oss som bare liksom gnager og gnager på en avvisning, og, og som du sier, tar, blir veldig lei seg og, og går nesten litt sånn deprimert av det, sant? Ja,
0: det er personlighet. Mm. Sånn noen av oss er mer nevrotisistiske enn andre, mm. grubler mer enn andre, bekymrer oss mer enn andre, opplever mer negativ effekt. Sånn at de av oss som er der, vil ta sånn mer på den uheldige, negative måten, mens andre er jo mer preget av en mer sånn kom-si-kom-sa-holdning. Ta ting lettere, bli ikke like nedstemt, bli ikke like satt ut. Mm. Altså noen av de som avvises mest, det er jo de som tråler dansegulvet på jakt etter noen. <laughs> ja. Og de blir jo avvises. Altså, dette er jo en tingene som vi jobber med i forskningen vår, mm. sånn at... Uh,
1: de som prøver igjen og igjen.
0: Altså, ja, men... Jeg har jo diskutert dette veldig mye i måte vi har begynt et projekt for å studere incels. Jeg tror ikke insels blir avvist mer enn andre. Jeg tror det blir avvist mindre enn andre, men søker mindre. Mm. Jeg tror at de som har flest one-hands-stands i løpet år, det er de som tar avvitsning som på en måte sånn, sånn er det bare. Mm. Ja. Hun vil ikke. Da går jeg videre.
1: Men så er det jo ulike måter man både kan håndtere avvisning på, men også ulike måter man kan avvise på. For begge deler er jo ubehagelige i en datingprosess. Er det liksom en sånn riktig og feil måte å avvise på da?
0: Jeg tänker at hvis vi klarte å avvise på en høflig måte, uten å bli sint, Hølm ogå trykka serrt over tännk, at han eller hun kunde prøve sig på meg. Det, mm. det er får færelig. hvis man kunde kløre os så ta avvisningen høflig og give avvisningen høfflig. Eh, så hade detært bäst. Mm. Ghosting og avvisning og typen jeg i bøjre slutter og prate med enke typ avvisning. Eh, det er o.. Da, da blir jo det veldig upersonlig, det blir veldig lite engasjement, det blir lite investering mm. i det relasjonelle. Jeg tror at det over tid kan påvirke hvordan man forholder seg til datinga. Mm. Så jeg vil nå anbefale at folk prøvde å være høflige.
1: Ja, det har jo på en måte blitt litt sånn at ikke, det er ikke er så farlig hvordan vi liksom oppfører oss mot hverandre mm. på disse datingappene særlig da.
0: Og det, det er jo det som er problemet da. Men da, da danner man jo en kultur. Og når den kulturen er overfladisk, kortsiktig, egensentrert, ikke relasjonell, da er det ikke den store kåen man finner der. Mm. Da er det et sted man har for å leke, seksuelt, mm. kort tid, overfladisk, for spenningens skyld. Og som sagt, jeg har ingenting imot det. Det må jo få lov, altså, det må jo få lov å skje. Og jeg tenker at det er veldig bra for de som trives med det, at dette finnes. Og så er det sånn at noen føler seg jo avvist uansett. Mm. Selv om det var ment at det skulle være bare overfladdesk lek og moro. Og så er det så sånn at da må vi komme tilbake til en andre avklaring. Mm. Så jeg tror at veldig mange vil oppleve avvisning som mindre problematisk hvis de hade avklart bedre om det var seks eller kjærlighet de var på jakt etter. Så tenker jeg at det ville vært lett og ikke gå in i noe man ble avvist av hvis man hadde den avklaringen bedre på plass mm. så jeg tänker at både avklaring og avvisning og app henger sammen hvis man, hvis man skal velge tre AR så synes jeg at de ordene passer veldig godt sammen
1: mm. Alltså personligen har jag också fått mig någon en och annan truck när det kommer till datinglivet. Och jag kan ju känna på da, liksom den där frukten då när jag kanske möter någon som jag liker och har gått på någon date med och känner att ja, jag börjar bli lite somful i magen och den det är en fyr jag lust till att träffa vidare at jag blir väldigt rädd för att liksom jag ska bli avvisad eller att han ska ombestämma sig brott eller att han ska ghosta eller liksom såna färdiga ting man har upplevt för. På vilket måte kan liksom frykten för avvisning hindra en i å liksom kaste seg ut i eh, markedet igjen
0: Ja, der kom den fjerde an angst ja. <laughs> Og med angst så kommer sikringsadferd mm. Og med sikringsadferd så forsterker man angsten, mm. eh, bekrefter den litt overfor seg selv og så begynner det selvoppfyllende profetiene å kommer in i spill Fordi da er det jo sånn at man begynner å bli litt rar selv Og det er ikke så lurt da Så her er det enda en god runde med avklaring som er på plass man, men det er jo altså som jeg sier man blir sårbar i en situation, og man blir satt i en vurderingssituasjon og man begynner å bli nervøs for at det skal gå galt så gjør man ofte ting som ikke er så adaptivt eller tilpassningsdyktig som nødvendigvis optimalt mulig ja mm eller ikke
1: helt seg selv liksom
0: um, nei, ikke når du er forelsket og ikke når du er engstelig å forelsket og det, det er jo to sterke emosjoner som på en måte gjør deg veldig rar mm. så da, plutselig så er du ikke helt deg selv i den situation du virkelig, virkelig skal være helt deg selv sånn. så at den andre kan se akkurat hvor flott du er og da, da er det jo sånn at da har du satt deg selv i en liten knipe men gjennom årtusener så har vi klart å manøvrere det på forskjellig vis mm. uh, i hvert fall så har våre forfødre og formødre klart det eller så hadde vi ikke vært der. Så på ett nivå så er det nok lurt å prøve å få ned skuldrene, ikke finne på noe spektakkel og prøve å få avklart hvor man står og hvor den andre er interessert. Mm. Uten at man pakker ut bryllupstjolen.
1: <laughs> Men visste man da har vært litt uheldig i datinglivet, hvordan kan en person bygge opp igjen liksom selvtilliten eh, etter å ha opptatt kanskje gjentatte avvisninger da? Eh, og ja, ikke bli så nervøs, kanskje ved neste runde.
0: Da er vi tilbake til egentlig hva er det man har spilt for strategier da? Mm. Altså, jeg vil jo begynne med å se på vad har du gjort hittil? Fordi i noen av de mest påfallende ineffektive forsøkene på kjæreste som jeg har hørt genom de seneste årene, så vil jeg si at du gjør jo ingenting av det som folk flest menar att du bör dö göra för att få chaste. Du gör allt det man ska göra för att få et kartits lägg mm. och så blir du overrasket av over att du bare har en streng med one eye stands istället för chaste på slutet. Och då tänker jag, då då det ju kanske där vi ska börja. Taktiker och strategier för att få chaste versus taktiker och strategier för att få sex. Mm. Och det att folk icke klarar den avklaringen det är det jeg tror jag är huvudutfördringen här.
1: Mm. Vi ska avsluta varje episode med ett tips eller råd till lyssnarna våra då. Eh det kommer till detta med apper och avklaring och avvisning klarar du och mörger det sammen till ett gott råd till lyssnarna.
0: Ja, i alla fall två. En, icke betala för guldabonnemanget och två Avklar hva det er du vil. Er det sex eller er det kjærlighet som er målet ditt? Og så deretter velg strategier og taktikker relevant for det
1: supert. Da er første episode av denne helt nye podcastserien om dating over. Tusen takk til pluss.no for hjelp med lydbildet. Takk til impro-skuespiller Synne Uddemo Ask, Linda Balsvik og Trym Åsnes for hjelp med lydklipp. Takk til Møbelringen Ruen Møbler for oppstartshjelp til denne podcasten. Ruen Møbler finner du på Lillamer, Raufoss og Gjessein sist men ikke minst tusen tack för att du hörte på. Nästa episode är då alsa bokstaven B och da ska vi bland annat snacka om ett i kärlighetens namn.